0: 第二十一集发现了其中的隐秘。小文，小文，林皓月这小子还在那撕心裂肺的喊着，要不是我按住他，他还得跑回去儿。行了，别嗷嗷了，就这点出息，给谁完人鬼情未了呢？我抽了这孙子一巴掌，总算把他给打清醒了。回头看了眼身后的大楼入口处，仍鬼影重重，隐约还能看到刘父刘母的模样，眼神极其怨毒。幸好他们还没法离开这栋大楼，不然整个小区都有可能成为一片死地。看了眼手机，这会时间是四点五十五，还差五分钟就五点了。我忽然想门口那保安叮嘱我的话，他叫我五点前一定要离开。难不成这小子知道些什么？这样一想，我便准备去找保安谈谈心。申哥，小文是好鬼，他还救了我们，我们不能这样抛下他，求求你去救救他吧！林皓月跟在我身后，用大拇指和食指轻轻捏着我一脚，神情羞涩地说：“后来他告诉我，那是他第一次那么低声下气的求人，体验非常不一样，有点紧，还有点脏。”滚！我一把甩开他，头也不回的朝保安亭走去。能被女鬼给缠上，肯定是这小子平日里做了不少损害阳气的事儿，比如经常熬夜打游戏、作息颠倒，还有和五姑娘交流心得之类的。一路来到保安亭，刚提醒我时间，那小子这会儿正在里面听着 DJ 甩着头。听到我敲门声后，他脸上立即露出惊愕的神情。兄弟，你可以啊，居然让你给跑出来了，体验怎么样？是不是很刺激？他打开门，笑嘻嘻的对我道：“你果然知道里面有问题。”我紧紧皱着眉：“嗨，你肯定不是这一片地方的人。这个小区的十五栋啊，是附近出了名的鬼楼，曾经有好几个探险小队进去就再没活着出来过。里面的住户几年前就搬走了，根本没有住人。”可今天听你打听刘文的事儿，我就知道你是奔着十五栋去的。一开始还以为你也是来探险的，就没阻止。后面觉得你挺面善，才提醒你五点前一定要离开。那为什么不把这栋楼封起来呢？这样开放着不是害人性命吗？世人都知好奇心害死猫，但实际上人的好奇心一点都不比猫差。之前就有个憨批，仅是灯泡的说明书上写了不能将灯泡放进口中，他就真把灯泡塞进嘴里去了，就是因为好奇。后面要不是医生手段高超帮他取出来，那他可有的受了。你呀、啊，太年轻，不懂这些。小保安老气横秋的摇了摇头，到这个小区的老板花钱打通了关系，不让人疯。说是封了这一栋楼，闹鬼的消息传出去，那他小区其他楼还怎么卖？现在虽然也传出去不少风声，但外地人不知道啊。得，又是一个被资本吞没良心的商人。我没有心思计较这个，而是问那刘文到底是什么情况？这个故事可就有的说了。小保安端起茶杯，抿了口茶水，开始给我讲故事。五年前，刘文一家四口就住在十五栋四百零四号房间。那时候，他们还是一个幸福美满的家庭。只可惜世事无常，刘父经营的生意破产后，家里开始发生变故。他变得酗酒、豪赌、喜怒无常，更是怀疑刘母背着他找男人。有时候喝酒喝到凌晨三四点回到家，邻居还能听到家里传来打架和惨叫的声音。那时候小区里的人就担心会出事儿，没想到后面还真出事了。那是一个雨夜，小区里的人忽然听到一阵刺耳警铃。等他们站到窗户前往下一看时，才发现十五栋被警车包围了，有执法员抬着担架往外跑。担架上躺着谁，大家看不清，但能看到担架上盖的白布已经被血给染红了。后面才得到消息，刘文一家出事了。那一晚，刘父喝醉回家，没来由的就怀疑儿子不是他亲生的，拿起拖把棍对着儿子的脑袋就是一顿猛砸。刘母看到吓坏了，又因长期被刘父家暴，终于忍不住奋起反击。他从厨房抽出刀来，一刀将刘父脑袋削掉了一半，刘父当场一命呜呼。而他的儿子也因为失血过多，没多久就咽气了。刘母痛不欲生，选择自我了断。唯一逃过一劫的刘文，那晚恰好在闺蜜家过夜。可等他知道这个消息后，人就变得颠颠傻傻了，经常说什么爸爸妈妈还有弟弟在呼唤他，叫他回家吃饭。偶尔，小区里的人还能看到刘文一个人站在十五栋门口，痴痴傻笑，还对着十五栋空无一人的楼道挥手，好像在和人打招呼。附近的人看到这一幕，全都感觉阴森森的，自然没人敢上前询问。再后来，大家就很少看到刘文了。最近一次有关他的消息，就是几个小时前，听说有辆公交车冲进河里。有个被淹死的乘客叫刘文。讲完这些，小保安有些唏嘘，摇头晃脑道：“真是天有不测风云，你也不明白，原来好好的一个家庭，怎么就变成那样了？”我没说话，回头看了眼十五栋方向，感觉这栋楼怪怪的。保安同志，附近有没有什么高楼，能让我看清这片小区整体面貌的？我抓着小保安的手臂问。小保安微微一愣，指着不远处一栋百货大楼说：“那里吧，你爬到那个顶楼，应该就能看到全貌了。不过你去看这个干啥？好奇。”我摆了摆手，随便编了个借口：“走吧，跟我一起去看看。”我扯了把林皓月，示意他跟着我。看什么？林皓月有点提不起劲，耷拉着脑袋。你不是想救小文吗？站在这边装死能救他？我没好气说了一句。什么？林皓月顿时来了精神，恨不得抱着我大亲一口。我摇了摇头，满脸无奈。有这样一个智商欠费的堂弟，真是上辈子造的孽啊！虽然我和刘文不熟，但刚才确实成了他一份救命恩情。于情于理，我都不能不管他。跑到百货大楼顶层，我往小区十五栋方向一看，当时发现了其中隐秘。